1: Der Fußball hat es dieser Tage nicht leicht. Die Corona-Krise lastet natürlich über allem. Oliver Bierhoff beklagte Anfang der Woche die dunklen Wolken über der Nationalmannschaft und dem DFB. Und Mittwoch verschlechterte sich dann auch noch das Wetter über der Bundesliga. Es wird ungemütlich in der eigentlich mal als so die konzipierten DFL. Wenigstens bei Pitch scheint die Sonne täglich um 6.10 Uhr, wenn ich die Newsletter lese. Oder donnerstags, wenn wir den Podcast aufnehmen und ich Pitt Gottschalk anrufen darf. Hallo Pitt.
0: Willst du damit andeuten, dass ich ein Sonnenschein bin?
1: Manchmal bist du ein sehr sonniger Typ.
0: <lacht> Gibt es wenige Leute, die das von mir behaupten. Aber vielen Dank, das ist ja schon mal ein wirklich leuchtender Stand in den Tag. Wunderbar, danke dir.
1: Dann habe ich dich doch jetzt schon mal auf meiner Seite und wir haben keine zwei Fronten wie in der Bundesliga. Wir sind nicht so gespalten wie offenbar der deutsche Fußball momentan. Die G15 auf der einen Seite und die ja, ich sag mal K14, die kleinen 14 auf der anderen Seite. Bielefeld, Mainz, Stuttgart, Augsburg und zehn Zweitligisten, die hatten ja kürzlich ein Positionspapier rausgeschickt. Da hatten sie ihre Vorstellung einer gerechten TV-Geldverteilung mal erläutert und darauf reagierten die anderen 15, die anderen 14 Bundesliga-Clubs plus der HSV mit einem Treffen, zu dem sie die vier eben jetzt nicht eingeladen haben. Denn Karl Rummenigge klagte folgendermaßen an.
0: Diesen Solidarpakt, den haben nicht wir gebrochen, sondern den sehen wir schon bei den vier Bundesligisten und zehn Zweitligisten, die hier den Federhandschuh in den Ring geschmissen
1: haben. Das hat auch ein bisschen was von Kindergarten, oder? Die haben angefangen, jetzt laden wir sie nicht ein.
0: Also in Federhandschuh in den Ring schmeißen. Ich denke jetzt über dieses Bild nach. Also Federhandschuh wirft man doch eigentlich ins Gesicht und nicht in den eigentlich Ring. Man Handtuch in den Ring, wenn man aufgeben möchte, <lacht> ist also erstmal ein sehr kurioses Sprachbild erstmal, das da entstanden ist. Am Ende Jetzt machen wir uns nichts vor, geht es allein ums Geld. Und da haben sich kleine Vereine Gedanken gemacht, wie das gerecht, Geld gerechter verteilt werden könnte. Die etwas größeren Vereine äh, sehen da ihre Fälle wegschwimmen und möchten deswegen dagegen halten. Also das ist ein klassischer Machtkampf, der da gerade mhm. tobt in der Bundesliga.
1: Aber das war jetzt ein Impulspapier. Das war jetzt eine Idee, eine Vorstellung, die eben diese 14 da hatten. Kann man das wirklich als Federhandschuh bezeichnen? Ist da nicht auch ein bisschen überdramatisierend dabei, was rum da gerade
0: naja, also wenn ich jetzt plötzlich behaupten würde, ich nehme dir Geld weg, lieber Malte, dann kannst du nicht glücklich darüber sein, sondern wirst dann alle Kräfte mobilisieren, um mich daran zu hindern. Genau das passiert da jetzt gerade. Bayern München hat Kosten und sie leiden natürlich bei Bayern München unter der Corona-Krise wie alle anderen Clubs. Jetzt nicht bis zur Existenznot, aber sie wollen natürlich weiterhin sportlichen Erfolg sicherstellen. Das geht nur, wenn man entsprechend in eine Mannschaft investiert. Und wenn dann eine Geldquelle äh, kleiner zu werden droht, ja und zwar nicht, weil sie versiegt, sondern wenn andere schon das Wasser vorher abschöpfen, dann will man sich dagegen wehren. Und da sucht Bayern München Mitstreiter, und das sind alle die, die eben nicht sich Gedanken gemacht haben, ob die Quelle vielleicht gerechter verteilt werden kann. So eine rechte Vergabe an Medienerlösen, darum geht es, vielleicht mhm. müssen wir das unseren Zuhörern auch nochmal erklären. Ja. Da wird eine Milliarde Euro in die Liga gespült, von der DFL, sie haben ja für vier Jahre die Rechte vergeben, eine Milliarde, Ich, die ähm, äh, genaue Zahl ist etwas anders, aber gehen wir mal von der Milliarde dann aus, abzüglich aller kleinen äh, Overhead-Kosten. Und jetzt geht es darum, was kriegen jetzt die 36 Vereine der ersten und zweiten Liga davon jeweils ab. Man könnte es nicht ganz einfach machen, Modell 1, alle kriegen das Gleiche. Man könnte auch zweitens eine völlig abstruse Überlegung, dass die Vereine, die unten sind, mehr Geld kriegen als die Vereine, die oben sind. Das wird aber nicht durchzusetzen sein, fällt also als zweite Möglichkeit komplett, komplett weg. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man nach einem Leistungsprinzip das Geld verteilt. Das heißt, dass die, die am erfolgreichsten sind, also dafür auch belohnt werden und dafür den größten Anteil bekommen. Warum ist da eine Ungerechtigkeit darin? Warum lehnen sich manche Clubs dagegen auf? Die Vereine, die oben sind, also das meiste Bundesliga-Geld bekommen, kriegen obendrauf durch ihre Teilnahme an der Champions League ohnehin schon mehr Geld. Das heißt, Bayern kriegt das meiste Geld aus der Bundesliga und dann nochmal 125 Millionen aus der Champions League. Und damit wird die sogenannte Schere immer größer. Und das ist das, was die ähm, diese K14 äh, befürchten, äh, dass eben äh, diese Kluft so groß wird, dass sie nie wieder zu überwinden ist. Ähm, ist diese Angst berechtigt oder nicht? Offenbar schon, wenn man sich äh, anschaut, wer in den letzten acht Jahren Meister geworden ist. Das war immer Bayern München. Ein bisschen mithalten kann Borussia Dortmund, vielleicht in Zukunft ein bisschen RB Leipzig. Aber ein, ähm, ein, ein Verein wie der VfB Stuttgart wird in den nächsten 20 Jahren, das prognostiziere ich jetzt einfach mal so mhm. stellvertretend, äh, keine Chance mehr haben, nochmal Deutscher Meister zu werden, wie das in den Nullerjahren gewesen ist. Warum? Weil der finanzielle Nachteil so groß ist, dass man es nicht mehr aufholen kann. Und deswegen diese Bestrebung, diese Überlegung, können wir vielleicht an der Geldverteilung etwas ähm, ändern. Und dagegen wehrt sich Bayern München und hat da offenbar Mitstreiter gefunden. Ich glaube, ich habe das jetzt einigermaßen gut zusammengefasst jetzt alles.
1: Genau, es sind ja nicht nur die Bayern. Dortmund ist natürlich auch dabei, Leverkusen, aber auch Borussia Gladbach. Und die haben sich ja auch kürzlich erst positioniert, haben gesagt, wenn wir da jetzt groß was antasten, dann treiben wir die Großen aus der Liga in Richtung einer möglichen Super League. Das kann ja auch nicht das Ziel sein. Also Gladbach positioniert sich da an der Seite der Großen.
0: Also dieses Leistungsprinzip in der Geldverteilung hat ja eine Ursache. Es gibt zwei Großszenarien inzwischen. Das eine ist, dass Bayern München sagt und deswegen auch diese, dieser Spruch von Rummenigge mit, äh, mit der Solidargemeinschaft. Mhm. Wir übergeben unsere Rechte an den Spielen von Bayern München an die DFL, dass sie zentral vermarktet wird. So nennt man das auch. Eine Zentralvermarktung äh, bei der DFL und die guckt dann, wie das Geld äh, mit den Vereinen verteilt wird. Bayern München bringt also auch ein Recht mit ein. Was ähm, was die Angst immer ist der Vereine, und das äh, war auch tatsächlich mal vor vielen Jahren ein Drohgebär, dass Bayern München sagt, wenn wir benachteiligt werden bei dieser Geldverteilung, dann beharren wir darauf, dass wir eine Selbstvermarktung machen. Das heißt, wir von Bayern München vermarkten unsere Spiele in der eigenen Arena selbst und dann werden wir mehr Geld rausholen, als wenn wir über die Zentralvermarktung dann gehen. Ist das abstrus? Nein, überhaupt mhm. nicht, weil wenn man sich die TV-Quoten anguckt, dann sind die immer höher, wenn Bayern München spielt. Jetzt kommt aber jemand vorbei wie Andreas Rettig, ja, früher der WL-Geschäftsführer, der sagt, ja, Bayern München kann gerne damit drohen, aber äh, Bayern München braucht auch Gegner. Und es brauchen Gegner, die für eine gewisse Spannung sorgen. Spannung sorgen heißt, die auch in der Lage sind, äh, dagegen zu halten, dass Bayern München auch besiegt wird. Sonst kann Bayern München ja gegen Bayern 1, gegen Bayern 2 spielen. Das ist das Ganze. Dieses Argument wird durch das zweite Drohszenario außer Kraft gesetzt, was Bayern München sagt, naja, äh, behandeln wir mal die Bundesliga wie eine Oberliga, wie das damals bei der Bundesliga-Gründung der Fall war. Vielleicht ist es für Leute eh attraktiver äh, im PlayStation Zeitalter, dass wir gegen Chelsea spielen, gegen Madrid spielen, gegen PSG spielen. Dann können wir theoretisch, die dementieren das natürlich, sage ich ausdrücklich, äh, in eine Super League hinein, die vielleicht immer noch Champions League heißt, aber die schon einen elitären Kreis ähm, begründet, der nach eigenen Regeln dann.. Ähm, eine gewisse Qualität dann produziert. Mhm. So. Und das ist jetzt echt ein wichtiger Punkt. Ja. Super League wird immer als Drohszenario empfunden, aber es ist ja schon real. Es gibt ja schon eine Champions League und es wird Europa League 1 und eine Liga 2 geben, also einen elitären Club, wo auch nicht jeder rein darf, nur nämlich nur die Vereine, die auch einen gewissen Mehrwert stiften gegeneinander. Und da gibt es ja immer noch ähm, Romantiker, die sagen: Ah, wer will dann jetzt jede Woche äh, Real Madrid gegen äh, Bayern München sehen oder gegen, gegen Borussia Dortmund? Ja, so ähnlich hat man Anfang der 60er-Jahre geredet, als die Bundesliga gegründet worden ist. Da gab es die Oberligen, die waren regional verankert. Da hat der HSV dann gegen Bergedorf und äh, Bamberg-Uhlenhorst gespielt. Alt ja? oder ähm, ähm, 93, glaube ich, war es eher noch, aber egal, hat regional verspielt da hat man ja genauso argumentiert. Wer will den HSV gegen Nürnberg sehen? Ja, und heute wird man gar nicht darüber nachdenken. Vielleicht ist die Internationalisierung unserer Gesellschaft schon so weit entwickelt, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass das quasi äh, die neue Bundesliga die Champions League ist und äh, und äh, die Bundesliga die neue Oberliga. Ja, Das sind schon so Überlegungen, die muss man ernst nehmen. Und man will Bayern München aber in der Bundesliga halten. Und ähm, äh, und das Mittel, sie zu besänftigen, dass weder das eine noch das andere, äh, Drohmittel dann äh, ausgespielt wird, ist denn eben die Geldverteilung. Und Bayern München hat jetzt mal mit dem Fuß auf den Boden gestampft und alle zur Ordnung gerufen, <lacht> Leute, so nicht mit uns, ihr gefährdet gerade mit eurem Verhalten die Solidargemeinschaft. Mhm. So kommt dieser Satz von Rummenigge zustande. Das ist das, was dahinter steckt.
1: Jetzt hat Rummenigge aber auch gesagt, dass dieses Thema Geldverteilung gar nicht so im Mittelpunkt gestanden habe. Wir hören mal rein.
0: Das Thema TV-Geldverteilung haben wir gar nicht groß äh, diskutiert. Wir haben ausdrücklich beschlossen, dass der Kompetenzbereich hier exklusiv beim DFL-Präsidium liegt. Wir möchten hier überhaupt kein Positionspapier erarbeiten, um hier irgendwelche Ratschläge diesem DFL-Präsidium geben. Es ist unser
1: DFL-Präsidium, das wir vor circa zwölf Monaten gewählt haben. Dieses Präsidium hat das große Vertrauen aller Clubs, die dort anwesend waren. Und am 7. Dezember oder bis zum 7. Dezember soll dann ein Vorschlag erarbeitet werden, wie in diese Milliarden verteilt werden. Am 7. Dezember ist nämlich DFL-Mitgliederversammlung und da wollen sie das eben vorstellen. Jetzt sind ja in diesem DFL-Präsidium, außer Bayerns Jan-Christian Dresen und auch dem ex Peter Peters, keine Vertreter der großen Vereine mehr drin. Jetzt hat Rummenigge vollstes Vertrauen in dieses Gremium. Wird das denn auch in seinem Sinne dann ausgehen unter allen diesen Bedingungen, die du eben auch skizziert hast?
0: Also, dadurch, dass Sie nicht über die Geldverteilung gesprochen haben, würgen Sie die Diskussion ab, um den Status quo DFL entscheidet beizubehalten. Dort ist, sind die beiden von mir genannten Drohszenarien ja präsent mhm. und auch äh, tatsächlich äh, berücksichtigt. Bayern München hat kein Interesse daran, mit einem Eigenpositionspapier überhaupt äh, da in den Diskurs zu gehen. Würden sie das tun, könnten die eigene Position ja aufweichen. Also ist das schon ein sehr, sehr wichtiges Statement, dass man erst gar nicht darüber reden will. Genau darum geht es. Mhm. Und genau darum auch, alle wissen ja, was passieren kann, wenn man das, äh, die bisherige Position, also das Status quo, aufweicht. Ja? Also das ist schon, ähm, der starke Mann baut sich einmal im Türrahmen auf, damit jeder weiß, wie groß und mächtig er ist es gibt nichts zum Verhandeln. Hm. Genau das ist das Statement. Das heißt, dadurch, dass man nicht geredet hat, hat er sehr viel ausgesagt darüber.
1: Und was sagt das Ganze jetzt über diese Solidarität, die ja immer wieder beschworen wird? Rumäniker hat ja auch selber auch gesagt, also wir brauchen diese Solidarität, damit es weitergehen kann in diesen aktuellen Zeiten. Er hat aber auch gesagt an, an die Abtrünnigen, dass sie auch durchaus wieder reinkommen könnten in diesen Kreis, dass die Tür da nicht zu sei und er hat das mit dem ja, biblischen Spruch quasi gebracht, Saulus, es ist schon ein mancher Saulus auch wieder zum Paulus geworden. Also er spielt da wirklich so mit den Bildern, gut gegen böse. Wenn wir aber im biblischen Duktus bleiben, dann müssen wir doch auch sagen, geben, ist seliger denn nehmen?
0: Ja, aber da kommt es ja darauf an, wie du Solidargemeinschaft oder Solidarität definierst. Bayern München hat eine andere Definition als eben die äh, vier Clubs, die sich mit Zweitliga-Vereinen äh, ein bisschen abgehoben haben. Das ist eine Frage der, äh, der Definition. Machst du die Lokomotive stark, damit sie alle Waggons mitzieht und auf Tempo bringt? Oder müssen alle Bestandteile eines Zuges äh, fast deckungsgleich äh, ausgestattet sein. Das sind zwei unterschiedliche Philosophien. Und was Rummenige getan hat, er hat alle, und zwar auch die Abtrünnige, wenn ich sie mal so bezeichnen möchte, äh, daran erinnert, dass nur, wenn man Bayern München stark ist, die Liga stark ist. Und sie möchten bitte wieder einsteigen in den Zug. Ja, Er hat also die Türen nicht verschlossen. Das wäre ja auch ziemlich blöd, weil das kann er auch gar nicht. Ja, Er hat sie nur ermahnt, und zwar ziemlich deutlich. Da ist eine richtige Wut. Wir haben natürlich auch reingehört in diese Vereine, die nicht bei dem Treffen dabei mhm. waren. Die Wut ist groß, aber sie werden am Ende wieder zähneknirschend einsteigen müssen, weil eine Liga allein mit dem VfB Stuttgart wird auch nicht funktionieren. Also wird es schon eine Konzessionsentscheidung geben, wo man vielleicht auch ein paar Pflaster verteilt, aber Bayern München wird sich äh, durchsetzen, weil, weil sie Bayern München auch allen klar gemacht hat, die Mehrheit der Liga ist auf unserer Seite. Und das ist schon ein wichtiges Statement, dass man mit der physischen Zusammenkunft in Frankfurt, ne, Man muss sich das mal vorstellen, dass die Df DFL äh, kam eigentlich nur äh, in den meisten Fällen virtuell zustande. Ja. Aber Bayern München hat es geschafft, dass alle in Frankfurt zusammenkommen und Bayern München zusammen mit Borussia Dortmund über die Köpfe der DFL hinweg da ein Statement setzen konnte. Also das ist schon ein, ähm, ein eine Kräftedemonstration. Und ich glaube nicht, dass sich die K-14 in irgendeiner Weise dagegen stemmen kann.
1: Eine Kraftdemonstration, die ja dann vielleicht auch auf Mitte 2022 dann hinweist, wenn dann eben Christian Seifert jemand als Nachfolger bekommen wird, dass da auch dann die großen Vereine da auch ein Wörtchen mitreden wollen und eben da auch ja, vielleicht über die Nachfolger oder die Nachfolger, es soll ja auf mehrere Schultern verteilt werden, dieses Amt dann sehr großen Einfluss nehmen wollen.
0: Naja, Bayern München wusste in Christian Seifert schon einen guten Botschafter im, im Präsidium, der auch die Interessen von Bayern München nicht nur berücksichtigt, sondern auch vertreten hat. Und natürlich hat Bayern München Interesse daran, dass der Nachfolger entsprechend auch in ihrem Sinne ähm, agiert. Das steht völlig außer Zweifel. Ähm, jemand anderes hätte auch keine Chance, weil er dann als ähm, führender Geschäftsführer im DFL-Präsidium dann auch... Äh, ziemlich in der Luft hängen würde, wenn er sich, äh, wenn er nicht wüsste, dass Bayern München äh, den Rücken deckt. ja. Mhm. Also äh, das geht aber schon über die eben angesprochene Diskussion weit hinaus. Da geht es tatsächlich äh, um, um eine Zeit, wenn Rummelige gar nicht mehr Vorstandsvorsitzender ist bei Bayern München.
1: Dann wird ja Olli Kahn Stand jetzt auf jeden Fall dann auf ihn folgen und dann die Geschicke der Bayern lenken und dann sicherlich auch in diesen Fragen dann Einfluss nehmen. Glaubst du, er wird Ähnlich wie Rummenigge, dann auch den starken Mann geben, wenn er denn einst äh, da, oder der einst dann in die Verantwortung kommt und dann auch wie Rummenigge auftritt, wie du eben sagtest, auch mal polternd?
0: Ähm, aber schon, aber, aber auch poltern wird, davon bin ich überzeugt, ob er an der richtigen Stelle poltert, weiß ich nicht. Auch für ihn ist das ja neu, Vorstandsvorsitzender eines solch großen Vereins zu werden und sich dann entsprechend zu vernetzen. Und, und kluge Schachzüge vorzubereiten. Also, ich traue ihm das zu. Das kann ihm aber wurscht sein. Wichtig ist, dass der Aufsichtsrat ihm das zutraut. Ähm, er wird da schon klug genug sein, da im Sinne von Bayern München auch zu argumentieren. Also, das, ja, das traue ich ihm zu.
1: Also, 7. Dezember ist jetzt erstmal dann der nächste. Stichpunkt oder Stichtag, an dem dann Entscheidungen fallen, dann eben über die TV-Gelder, du hast eben schon gesagt, da wird man Zähneknirschen zusammenfinden. Glaubst du, dass damit dann auch Ruhe sein wird oder wird das trotzdem unter, ja, ob, obwohl eine Klärung dann da sein wird, trotzdem weitergehen und zu unpassenden Gelegenheiten dann wieder aufbrechen?
0: Ähm, immer dann, wenn es um die Geldverteilung geht, wird das aufbrechen, aber genauso, wenn man dann einen Beschluss gefasst hat, der alles geregelt hat, dann ist, da wird auch wieder Ruhe einkehren. Also ich glaube, ähm, dass dieser Herbststurm äh, sein muss. Das war beim letzten Mal ja genauso. Und wenn die Entscheidungen getroffen worden sind, die werden ein paar Konzessionsentscheidungen enthalten, ein paar Belohnungselemente dann auch berücksichtigen. Am Ende, äh, also Weihnachten werden wir wieder ganz in Ruhe dann auf andere Dinge gucken können.
1: Alle friedlich und voller Solidarität.
0: Äh, exakt so. Ne?
1: So wie es zu Weihnachten ja eigentlich auch sein soll. Vor allem, es ist ja auch eigentlich der einzige Weg, wirklich gemeinsam, gerade jetzt unter diesen Bedingungen, die gerade herrschen, dann eben diese Themen, die da anfallen, auch anzugehen.
0: So, aber ähm, ich finde, äh, also wir haben ja alle damit gerechnet, dass äh, es bei der, bei der Geldverteilung, hoch hergehen wird. Wie gesagt, jeder möchte das Beste, nämlich das meiste Geld. Das ist ganz normal, aber das wird nicht von Dauer sein. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Er, er wird, uns, äh, wird uns in Zukunft beschäftigen, wie äh, die Vereine in ihrer Gesamtheit über die Krise hinwegkommen. Ne? Wann äh, haben wir wieder einen Zustand in der Bundesliga? Also A, es Spaß macht, die Spiele zu sehen und B, auch die ähm, Finanzlöcher, die hier entstanden sind, so gefüllt sind, dass man wieder auch investieren kann. Also das sind eher noch die Zukunftsfragen. Das, was jetzt passiert, ist ein Machtkampf. Ja, weil es ums Geld geht, aber der wird rasch beendet sein, sobald es die Einnahmen mhm. gibt. Bin ich ziemlich überzeugt.
1: Ein Machtkampf, der natürlich auch im FIFA Pitch newsletter unter der Woche zu verfolgen war. Werktags 6.10 Uhr in eurem E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn denn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de. Ein Machtkampf, der auch am Sonntag im Doppelpass in, bei Sport1 äh, Thema sein wird?
0: Da haben wir ja Länderspielwoche, da haben wir ja ein bisschen Auszeit von der Bundesliga und wir werden uns mit Ralf Ranglick über die Zukunft des deutschen Fußballs äh, unterhalten und zu Gast ist auch Bibi Steinhaus, die Schiedsrichterin, die ihre aktive Karriere äh, auf dem Rasen beendet hat und mal erzählen, wie das so ist, mit als Frau sich ähm, in dieser Männerwelt zurechtzufinden.
1: Spannende Themen. Also dann im Doppelpass am Sonntag und am nächsten Donnerstag, da werden wir uns dann auch wieder um rollende Bälle kümmern und nicht um Geplänkel bzw. um Solidarkämpfe im Hintergrund. Pitt, vielen Dank für diese Woche.
0: Tschüss, Malte. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk im Doppelpass mit Sportpodcast.de